0: Bonjour, Olivier Duhamel, je reviens pour une deuxième série spéciale pour Europe 1, et ça ne vous aura pas échappé, notre président est en pleine tourmente. Alors j'ai voulu voir comment ses prédécesseurs s'étaient comportés face à des crises, à des tempêtes, et en quoi les institutions ont aidé nos présidents à tenir bon. La recette est la même que pour la saison 1, passée en constitution. On sort les meilleurs archives d'Europe 1, et je suis votre serviteur pour l'analyse. Allez, c'est parti je ne me retirerai pas. Ici si on est pour se rassembler entre gilets jaunes Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamants. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. De notre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je leur remplirai. Donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Pour ce premier épisode, nous sommes en 1958. En fait, dans les années 58-62. Et c'est donc le général de Gaulle qui va connaître une succession de crises à cause de la guerre d'Algérie. Il est arrivé au pouvoir, on l'avait dit, on le répète, pour régler le conflit algérien, parce que la 4 République avait été incapable de le régler, et d'abord pour arrêter l'insurrection qui avait eu lieu, qui commençait civile et militaire en Algérie, et pensait-on pour que l'Algérie reste française parce que l'Algérie était peuplée de plus d'un million et demi de pieds noirs, comme on disait, qui étaient là depuis des générations pour beaucoup d'entre eux, parce que l'Algérie était composée de plusieurs départements qui étaient des départements français euh, exactement comme les Alpes-Maritimes ou le Pas-de-Calais, parce que donc il était inconcevable que l'Algérie devienne indépendante à ce moment-là, et on se dit, voilà, grâce à De Gaulle, elle va rester française, et c'est ce que De Gaulle quasiment dit lorsqu'il s'adresse à peine arrivé au pouvoir, le 4 juin 1958, à la foule. Je vous ai compris Vous avez entendu l'ampleur des applaudissements de la foule qui est composée pour l'essentiel de partisans de l'Algérie française. Pour eux, je vous ai compris, ça veut dire j'ai compris que vous vouliez que l'Algérie reste française et elle restera française. Et deux jours après, le général de Gaulle Amos dira, et c'est la seule fois où il le dira, « Vive l'Algérie française !» Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que la guerre en Algérie devient... Et d'ailleurs, on ne disait pas « guerre d'Algérie » à l'époque, mais aujourd'hui et depuis, avec les historiens, l'expression est acceptée. On disait « les événements d'Algérie ». La guerre en Algérie ne se passe pas bien. Parce que, pour résumer les choses, on décide de régler le problème par la victoire militaire. Le général Charles, qui dirige les opérations militaires, décide, début 1959, de renforcer la lutte contre les partisans de l'indépendance. Et vous avez à peu près 500 000 soldats français, ou arquis qui ont en phase deux, tout confondu, 50 000 combattants. Eh bien ces 500 000 n'arrivent pas à venir à bout des 50 000. En août 1959, le colonel Bijard déclare à De Gaulle « La pacification semble se dérouler comme un mirage en dépit de progrès indiscutables à mesure que le temps passe, le mal est profond, le cancer bien accroché. » Et de Gaulle comprend que, premièrement, la victoire militaire totale sera très difficile, mais surtout, deuxièmement, que la victoire militaire ne suffira pas, qu'elle peut s'accompagner d'une défaite politique, qu'il faut donc changer d'objectif. Et c'est pourquoi il décide de proposer aux Algériens l'autodétermination. Grâce au progrès de la pacification au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes, National, international du problème. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Donc en 1959, très précisément le 16 septembre, on vient de l'entendre, le général de Gaulle annonce que ce sont les habitants de l'Algérie qui décideront du destin de l'Algérie. S'ensuit, une première tentative de révolte des partisans de l'Algérie française en janvier 1960, ce qu'on appelle le « semaine des barricades ». Écoutez le reportage de Julien Besançon en pleine semaine des barricades à Alger. À 6 heures, les premiers coups de feu sont lâchés dans les rues d'Alger. Des grenades lacrymogènes éclatent un peu partout. Dégagez la rue Un abonnement général pour toutes les personnes qui sont dans le périmètre gardé par les barricades. Dégagez la rue des bandes de reflux dans toutes les rues adjacentes autour du Forum, du Plateau des Glières, du Monument aux Morts. Vous entendez le bruit des, des armes automatiques. Il semble pour l'instant que, non seulement ceux qui sont tranchés, mais que les forces du maintien de l'ordre tirent un peu au sujet, tirent en l'air. Julien Besançon au cœur de ces insurgés le premier jour du soulèvement mais finalement ça tourne à la déroute parce que l'armée, cette fois-ci et les chefs de l'armée les généraux décident de ne pas suivre les insurgés les uns sont arrêtés, les autres sont obligés de partir en exil et le général de Gaulle peut organiser le référendum sur l'autodétermination ce référendum a lieu le 8 janvier 1961 75% de oui et à ce moment-là on comprend qu'on va aller vers l'Algérie indépendante et créer chez les fanatiques de l'Algérie française l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète, le 11 février 1961, qui décide de lutter par tous les moyens, y compris la violence, y compris les attentats, contre l'autodétermination, puis l'indépendance de l'Algérie. Par exemple, ils organisent un attentat sur le train Paris-Strasbourg. Écoutez, le reportage de Jean-Pierre Chapelle, c'était le 18 février 1960, près de Vitry-le-François. Un nouveau corps vient d'être retiré du wagon qui cassé en deux sur le toit du wagon. Deux hommes transportent ce corps vers l'ambulance. Pour descendre le corps du haut du wagon, les sauveteurs utilisent une échelle sur laquelle lentement, ils font glisser le brancard. d'une une jeune femme. Et il y a eu 28 morts à cause d'un attentat créé par l'OS. Cette violence continue, il y a eu un attentat raté contre André Malraux, mais une petite fille de 4 ans, Delphine Renard, perd un œil et deviendra ultérieurement aveugle, donc le pays est quand même très très secoué par cette violence terroriste, et l'action contre l'indépendance atteint son point culminant le 21 avril 1961, parce que là, les généraux en charge de la guerre en Algérie se soulèvent, font un putsch, pour essayer de renverser le Général de Gaulle. Cette nuit, l'armée s'est rendue maître du pouvoir en Algérie. Les généraux Jouot, Zeller, Chal sont arrivés. Ils ont pris le contrôle des territoires algéro algéro-sahariens. Gendarmes et CRS se sont ralliés aux forces de l'ordre et les autorités civiles et militaires ont été arrêtées sans opposition. Mais ça ne va pas durer, ce putsch des généraux est très vite stoppé. Stoppé comment Stoppé par qui Par le général de Gaulle, par son verbe, par son intervention en tenue militaire à la télévision. Et le général de Gaulle appelle chacun à refuser de leur obéir. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé. Et ensuite, et par qui Hélas, 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 par un carton de généraux en retraite. Et la puissance du général de Gaulle, de son verbe, qui ensuite annonce qu'il met en œuvre les pleins pouvoirs de l'article 16. Parce que dans notre Constitution, il y a un article 16 qui permet, en cas d'interruption du fonctionnement des pouvoirs publics, que le président de la République exerce tous les pouvoirs prennent toutes les mesures, y compris législatives, y compris créer des tribunaux, y compris ordonner des arrestations. C'est quasiment un régime de dictature temporaire pour faire face à une crise terrible. Ça a été instauré à la demande de De Gaulle dans le souvenir de 1940 quand on s'est effondré face à l'occupant nazi. Les centaines de milliers de soldats français qui sont en Algérie, qui sont des jeunes étudiants, des jeunes ouvriers, des jeunes paysans, qui font un service militaire obligatoire extrêmement long et qu'il faut savoir ce que c'était d'être obligé d'aller se battre contre ce qu'on appelait les felayas dans les montagnes, avec des pertes humaines. Ils écoutent à la radio, sur leur transistor, comme on disait, ils écoutent le discours de De Gaulle, et ils décident de suivre De Gaulle et de ne pas suivre Charles, Zeller, Jouot, Salan, les généraux félons. Donc il a fallu recourir à des pouvoirs quasi dictatoriaux, mais prévus par la Constitution, donc c'était tout à fait légal, pour empêcher la victoire du push d'Alger, et du coup avancer vers l'indépendance de l'Algérie. La suite de l'histoire sera, non sans encore beaucoup d'attentats meurtriers, non sans encore des combats terribles, non sans encore des victimes de tous les côtés, non sans encore la torture, mais au bout de l'histoire en avril 1962 seront signés les accords d'Évian, et le général de Gaulle va les soumettre à référendum à nouveau, ce sera donc si on récapitule, il y a eu un premier référendum en 1958 quand de Gaulle arrive pour faire adopter la constitution mais qui valait, oui à de Gaulle et pour de Gaulle, oui à la France en Algérie, il y a eu un second référendum deux ans après sur l'autodétermination en Algérie et puis en 1962 il y a le troisième et dernier référendum entre guillemets algérien qui est sur l'indépendance et là c'est plus de 90% d'approbation donc le général de Gaulle a réussi à faire accepter à l'armée, à tous ses officiers pour qui l'honneur imposait que l'Algérie reste française qu'elle devienne algérienne il a réussi à le faire imposer à sa majorité politique qui était assez largement en faveur de l'Algérie française il a réussi à non pas l'imposer, mais à faire prendre conscience au peuple français qu'il n'y avait d'autre issue qu'une Algérie indépendante. Il a réussi tout ça comment Parce que c'était de Gaulle, parce qu'il avait cette légitimité, parce qu'il avait ce verbe, mais il a réussi aussi avec deux armes constitutionnelles décisives, l'article 16 au moment du pire danger, le putsch d'Alger pour en venir immédiatement à bout, et le référendum donnant la parole au peuple français. Le paradoxe de l'histoire, c'est que ce qui a permis cette formidable victoire de De Gaulle dans des tourmentes incroyables, ce même référendum sera ce qui le conduira au départ, et ça c'est la suite de l'histoire, c'est le prochain épisode. Venez donc d'écouter le premier épisode de notre nouvelle série, Nos Présidents dans la Tourmente. C'est une production Europe 1 Studio avec Olivier Duhamel, c'est-à-dire moi-même, à la réalisation Thomas Caillet, à la préparation Paul Lassen, Claire Azan et Fanny Rascle. Un grand merci au service documentation d'Europe 1. Vous pouvez retrouver cet épisode et écouter la suite sur Europe 1.fr, Apple Podcast et toutes vos plateformes habituelles. À très vite, peut-être même à tout de suite